0: 24 Stunden Dienst am Stück, zwei Tage Pause und nochmal 24 Stunden Dienst und so weiter. So hat Stefanie Lönne den Dezember verbracht. Darüber sprechen wir heute und über die Vereinbarkeit ziemlich heftiger Arbeitszeiten mit der Familie. Du, also eigentlich wollen wir gar keine Kinder.
1: Ich muss los. Ausnahmsweise mal keine Rückenschmerzen.
0: Elternabend. Die wollen, dass ich freiwillig kündige. Wir stecken mitten in der Rush-Hour des Lebens. Zwischen 30 und 40 passiert verdammt viel gleichzeitig. Herzlich Willkommen im Podcast, liebe Deine 30er. Mein Name ist Isabel Prophet und wir sprechen hier über alles, was in diesem Jahrzehnt passiert. Stefanie Lönne, du hast gerade einen Monat in der Rettungswache gearbeitet. Das war deine letzte Ausbildungsstation und bald steht die Abschlussprüfung deiner Ausbildung zur Rettungssanitäterin an. Rettungswache heißt 24 Stunden Dienst am Stück. Ist das nicht ganz schön heftig, wenn man eine Familie hat?
1: Das ist immer so eine Ansichtssache. Ne? Also ich empfinde es als besser zu vereinbaren, 24 Stunden weg zu sein und dann zwei Tage komplett da, als jeden Tag acht Stunden weg zu sein. Also es ist vielleicht auch eine Sache von ja, Belastbarkeit oder von Vorlieben. Aber ich denke, dass eine Nacht weg sein gar nicht so schlimm ist, wenn es zu Hause organisiert ist. Diese Auslastung ist natürlich immer unterschiedlich. Klar, du kannst einen 24-Stunden-Dienst haben mit 14, 15 Einsätzen, hatte ich tatsächlich auch. Das, also wo man dann nachts quasi auch nicht wirklich zur Ruhe kommt. Wow, Du kannst aber auch einen Dienst haben, wo man, also wo du da nur drei, vier Einsätze hast und eigentlich den ganzen Tag auf dem Sofa liegst und wartest, dass der Melder geht. Auch so einen Dienst hatte ich.
0: Über Belastbarkeit und Vorlieben und Vereinbarkeit sprechen wir gleich. Ich würde gerne noch kurz in der Rettungswache bleiben. So viele Einsätze in 24 Stunden. Du hast mir erzählt, eine Schicht geht immer von morgens um sieben bis zum nächsten Morgen um sieben. Wie gut seid ihr denn dann, wenn um 5 Uhr am Morgen ein Notruf kommt?
1: Also die Wache, auf der ich war, da ging der Dienst um 8 Uhr los. Also es ist ah. aber auch meistens alles gut. Das ist aber auch meistens so, dass der um 8 Uhr startet. 8 Uhr dann, ja, 9 Uhr ist immer so die Frühstückszeit der Beamten. Deswegen startet der um 8 Uhr, dass man ja Wache ist. Ja, nee, die haben ja schon immer so ein gemeinsames Frühstück. Und da ja die Wache, wo ich war, das ist eine Feuer- und Rettungswache, sprich, da sind auch die Beamten, also Feuerwehrleute, Hauptamtliche, sind ja Beamte im Feuerwehrtechnischen Dienst. Und die frühstücken gerne um neun. Und da sind die so ein bisschen festgefahren. Genau, deswegen ist um acht Uhr der Wachwechsel. Wachwechsel bedeutet ja in Nicht-Corona-Zeiten auch, dass quasi eine Übergabe gemacht wird. Auch der Autos und so, dass kurz besprochen wird, was vielleicht noch nachgefüllt werden muss. Und das dauert dann so seine Zeit. Genau, und dann kommt man um 8 Uhr dahin und geht aufs Auto.
0: Und wenn dann wirklich morgens um 5 nach einem sehr langen Tag noch ein Einsatz kommt, wie geht es einem denn dann?
1: 5 Uhr ist gar nicht das Problem. Hm. Viel schlimmer ist, wenn um Viertel vor 8 ein Einsatz kommt, oh. <lacht> weil man dann weiß. Man ist jetzt bestimmt noch eine Stunde beschäftigt. Ja. Fünf Uhr, ja, ist auch doof irgendwie, weil man danach also höchstwahrscheinlich nicht mehr zur Ruhe kommt und einschlafen kann. Das ist schon, ähm, ja, ist unglücklich. Aber gut, das suchen sich die Leute ja nicht aus. Und es ist auf den Rettungswachen so, das in der Nacht meistens, also kommt natürlich, hängt ab von der Größe der Bach- und des Einzugsgebietes, aber da sind in der Regel zwei RTWs besetzt. Das bedeutet auch, dass man ja quasi immer sich abwechselt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann super häufig in der Nacht raus muss, ist eigentlich relativ gering. Das muss man schon so sagen, aber es kann passieren. Also ja. ich hatte eine Nacht, da waren wir um halb zehn raus, um zwölf und um drei <lacht> Das ist dann so, ne? Da kann man dann, da kann man dann eben nicht schlafen. Aber im besten Fall kann man ja auch schlafen, wenn man dann um halb neun oder so wieder zu Hause ist und noch nicht direkt irgendwie den Termin mit dem, weiß ich nicht, Zahnarzt hat. Dann, ja. Genau. Geht das eigentlich ganz gut?
0: Ich als schlafloser Mensch hätte da vermutlich meine Schwierigkeiten. Du kannst das offenbar besser dann wieder einschlafen. Lebt man eigentlich auf der Wache extra gesund? Trinkt man dann ganz viel Wasser? Was macht ihr denn eigentlich? Weil ich würde jetzt um 10 einfach müde werden.
1: Ja, was macht man auf der Wache? <lacht> Berechtigte Frage. Wenn man nur im Rettungsdienst ist, hat man ja tatsächlich, außer dass. Auto quasi auf Stand zu halten. Sprich, man macht normale Kontrollen jeden Morgen. Das ist kann man sich ja vorstellen. Man prüft die Geräte durch, man füllt äh, Verbrauchsmaterial auf. Aber wenn man das abgehakt hat, ist man eigentlich soweit fertig. Also die ähm, Kollegen, die Feuerwehrkollegen im Brandschutz, die haben noch andere Aufgaben, also weil es natürlich nochmal ein ganz anderer Aufgabenbereich ist und viel, viel mehr Organisation mhm. auf der Wache. Aber der reine Rettungsdienst hat sonst nicht so viel zu tun. Und klar, viel trinken sollte man schon irgendwie gucken. Man muss auch irgendwie ja, ironischerweise echt gucken, dass man regelmäßig was isst, weil man nie weiß, wie lange man unterwegs ist.
0: Wir erinnern uns an die Folge, in der du uns vom Krankenhaus erzählt hast, in dem du das Essen und Trinken am ersten Tag eher vernachlässigt hast.
1: Ja, so lernt gut, das man. War ja, genau, das war das Trinken, aber es ist tatsächlich so, es gibt sehr regelmäßig viel zu essen auf so einer Wache. Also es ist immer irgendwie was da, was natürlich die Versuchung, ja, immens steigert, aus Langeweile zu essen. Oh. Aber ich habe wirklich auch Tage erlebt, also wie gesagt, so ein Tag, wo, wo wirklich 13, 14 Einsätze in der Schicht waren, wo man quasi gerade zurück auf der Wache war und sofort wieder losfahren musste. Oder noch auf der Rückfahrt vom Einsatz zurück zur Wache schon wieder neu alarmiert worden ist. Oder wir hatten einen Einsatz, der zog sich sehr lang, da ging es um ein Neugeborenes, das musste erst in, in eine Spezialklinik innerhalb des Ortes transportiert werden. Dann mussten wir dieses Kind auch noch nach Bad Önhausen fahren, in eine Spezialklinik. Wie weit? Und das sind... Ja, 100 Kilometer sind das. Also okay. da waren wir insgesamt auch sechs Stunden am Stück unterwegs. Und das weiß man ja nie so genau, ob das mal passieren kann. Und deswegen ist es irgendwie klug, sich regelmäßig zu ernähren weil man sonst irgendwann ein großes Loch im Bauch hat. Der erfahrene Rettungsdienstler hat eine Notfalltasche <lacht> mit im Auto, mit Cola oder, oder Red Bull oder sowas nach Geschmack oh, oder will. noch ein Knoppers oder ein Apfel, dass für solche Situationen zur Not halt immer irgendwie was am Mann ist. Ne? Oder mhm. halt natürlich, klar, man hat ja im Zweifelsfall auch ein Portemonnaie, aber man muss schon gucken, dass man für den Notfall, für den persönlichen Notfall sozusagen, gewappnet ist
0: jetzt ja. mal wieder länger dauert, um
1: ja. das nochmal aufzugreifen. Genau. Du weißt
0: eigentlich, wenn du losfährst, nicht wirklich, was jetzt kommt.
1: Auch das tatsächlich nicht, also von der Länge nicht, das meintest du ja jetzt. Ne? Also wie lang man dann unterwegs ist, das weiß man nicht. Und ob man dann zurück zur Wache kommt oder nicht, das kann man nie wissen. Aber es, man weiß auch vom Einsatz her nie so genau was kommt, weil es tatsächlich, also manchmal, dann liest man den Text im Melder, keine Ahnung, allergische Reaktionen, dann kommst du dahin und dann stellt sich raus, dass dieser Mann gerade ein, ein rupturiertes Bauchaneurysma hat. Eine und, gerissene äh, Blutblase. Ja, genau, an der Aorta. Hm. An der,
0: der okay, lebensbedrohlich.
1: Genau, und äh, das sind so Sachen. Und dann steht da beim Meldertext äh, allergische Reaktion. Und man, klar, eine allergische Reaktion kann auch wirklich, wirklich äh, heftig sein und auch lebensbedrohlich, steht außer Frage. Aber damit hatten wir dann nicht gerechnet. Also auch da gibt es die größten Überraschungen, also was sowas angeht. Weil die ähm, Leitstelle, die quasi den Text für den Melder formuliert, kann ja auch nur das wiedergeben, was der Anrufer sagt. Und in dem Fall hatte die Frau von dem Patienten wirklich gesagt, ja, der hat gerade eine Suppe gegessen, jetzt geht es dem schlecht. Ja, und dann denkt die Leitstelle, okay. <lacht> Allergische Reaktion. Ja, das, genau.
0: das Naheliegende. Du hast erzählt, ihr hattest einen Fall mit einem Neugeborenen. Du hast selber zwei Kinder. Wie ging es dir denn damit?
1: Es ist schon eine andere Hausnummer. Das sagen aber alle Rettungsdienstler, unabhängig von der Elterneigenschaft. Also egal, was, wie, wo ist, wenn Kind im Meldertext steht, ist es für alle immer höchste Anspannung und man hat dann immer die Horrorszenarien im Kopf. Also das sagen alle. Ich glaube auch, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, dass die schlimmsten Geschichten, die die erzählt haben, das war alles was mit Kindern. Also das war wirklich, Kinder ist einfach eine andere Hausnummer, emotional. Man kann die anderen Fälle, ja, ausblenden ist das falsche Wort, aber damit kann man anders umgehen. Kann mit verarbeiten? Kind. Genau, verarbeiten. Wenn es ein Kind ist, ist es immer ein ganz anderes Level. Und dieser kleine Patient, der war Gott sei Dank nicht, also der hatte nichts ganz, ganz Schlimmes. Also es war schon eine lebensbedrohliche Sache, aber nichts akut lebensbedrohliches. Mhm. Also etwas, was man operativ beheben kann. Trotzdem ist es schon, wenn man selbst Kinder hat und dann dieses Neugeborene aus dem Kreißsaal abholt, der gerade drei Stunden alt ist und der dann da liegt und das ist schon was anderes und dann hält man dem da diese, diese ähm, Sauerstoffmaske auf Mund und Nase und der greift dann das Fingerchen und das ist schon, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine andere Belastung und auch als wir ihn dann in der Spezialklinik abgegeben hatten, lagen da ja noch andere Kinder auf dieser neo -Intensiv. Also dann liegt da ein Kind, das ist anderthalb und es ist frisch am Herzen operiert. Und man sieht da Drainagen aus diesem kleinen Oberkörper und so. Und da schossen mir auch kurz die Tränen in die Augen, weil ich das ja. wirklich, also wir haben auch in der Familie einen Jungen, der hat einen, einen Herzfehler. Da dachte ich dann auch wieder dran. Und das ist schon, ja, das ist eine andere Belastung, als wenn man da zu einer, keine Ahnung, in der 80-Jährigen fährt und den Tod feststellen muss. Ne? Das ist wirklich, ja.
0: Eine Person, die gelebt hat, im Unterschied zu einer Person, die das eben noch nicht getan hat. Ich merke es auch, während du erzählst, wie mich das sehr trifft, das zu hören. Weil wir auch alle, die Kinder geboren haben oder es noch tun werden, wissen, dass es diese Fälle eben gibt. Und dass das jeder so erleben kann. Und das ist dann ja bei der Arbeit nicht weg.
1: Nein, auf keinen Fall. Es wird einfach noch mal umso mehr bewusst, wie dankbar man sein muss, dass man gesunde Kinder hat. Ja. Dass es nicht selbstverständlich ist und dass, dass du für dein Kind und in der Schwangerschaft und im Bauch alles tun kannst und dass die Natur da Streiche spielt, die unvorstellbar sind, die, die wirklich Anomalien hervorruft. Also das ist wirklich unvorstellbar, was es da gibt. Und das war eben auch so ein Fall bei dem kleinen Patienten, dass da also eine Anomalie aufgetreten ist, die also... Ich glaube, in der Stadt, wo wir da fahren, in der Klinik, wo wir, wo wir ihn abgeliefert haben, sahen die das zwei, dreimal im Jahr. Also es ist schon sehr selten. Ja. Und ja, was es alles gibt. Aber die Natur hat viele Ideen offensichtlich. Ja.
0: ja, und dann hast du das gehabt und dann fährst du die 100 Kilometer nach Hause und deine Schicht ist zu Ende. Und dann bist du einfach für 48 Stunden Mutter. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir haben das Glück, dass die Kinder ja bis vier im Kindergarten sind. Also jetzt Corona-bedingt erstmal nicht mehr. Aber grundsätzlich, da waren sie noch bis vier im Kindergarten. Das heißt, wenn ich zu Hause ankomme, ist es so, dass die ja schon weg sind. Die sind schon im Kindergarten. Das heißt, ich kann dann erstmal in Ruhe runterkommen, kann ja. gucken, was im Haushalt zu tun ist, kann Dinge organisieren, also was man immer noch so nebenher zu tun hat. Ich habe selten davon Gebrauch gemacht, die Kinder erst wirklich zum spätestens Zeitpunkt abzuholen. Ich habe sie oft schon früher abgeholt, einfach um dann auch die Zeit zu genießen. Das ist schon ja auch wichtig dann, also auch für beide Seiten. Die Erzieherin sagte auch, als wir einen Monat diese längeren Betreuungszeiten gefahren waren, dass die Große vor allen Dingen, die hatte schon gesagt, dass sie dass die Mama vermisst. Ja. Und da möchte man natürlich dann schon noch gegenarbeiten. Und wenn man dann eben die Zeit gehabt hat, sich zu erholen, und das kann man ja von neun bis drei auch schon sehr gut, oder von neun bis zwei Uhr nachmittags, dann ist es auch schön, wenn man die Zeit mit den Kindern nutzen kann und sie abholen kann. Und gerade jetzt im Winter, wenn es früh dunkel wird, dann möchte man ja auch noch irgendwie ein bisschen draußen verbringen, mhm. also Zeit oh, ja. draußen verbringen, wo es noch nicht dunkel ist. und deswegen Mehr als den ich Heimweg. Genau, und deswegen habe ich sie eigentlich immer früher abgeholt. Und das ging dann aber auch ganz gut auf. Dann haben wir noch Zeit draußen verbracht und dann durften sie zu Hause kurz Fernsehen schauen und dann haben wir zusammen Abendbrot gegessen und das war dann auch schön, genau.
0: Bei mir ist es gerade nach beruflichen Reisen oder nach sehr harten, langen Arbeitstagen immer so ein Zwiespalt. Einerseits denke ich mir, ach, ich nehme mir jetzt selber noch eine Stunde mehr. Und andererseits denke ich mir, ich möchte da jetzt hin und sie in die Arme schließen und damit auch den Schlusspunkt setzen, dem Arbeits-, der Arbeitszeit einen Schlusspunkt setzen und einfach sagen so, und jetzt sind wir zwei oder wir drei wieder zusammen und nehmen uns in den Arm. Es ist irgendwie beides.
1: Es ist halt auch Tagesform tagesformabhängig. Ja. Ne? Es gibt Tage, also oder es gab Tage, an denen ich gedacht habe, ach, jetzt kannst du dich einfach noch mal kurz noch mal in Ruhe einen Kaffee trinken, vielleicht noch mal in Ruhe mit einer Freundin telefonieren, was ja im Moment auch wirklich irgendwie wichtig ist, ja. essentiell soziale Kontakte zu pflegen. Also ich habe auch in den letzten Wochen so viel telefoniert, wie lange nicht mehr. Genau, und dann braucht man auch noch mal die Ruhe für sich. Und ich weiß eben auch, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass die Kinder sehr, sehr glücklich sind bei uns im Kindergarten, dass die ja. ähm, auch wirklich sich teilweise beschweren, wenn ich früher komme und sagen, oh, wir wollten doch jetzt noch das Buch lesen. Meine okay. Tochter ist
0: neulich einfach nicht gekommen. Die ist einfach sitzen geblieben und wollte ihr Puzzle weitermachen.
1: Genau. Und dann denkt man auch, ja, ist doch gut. Ist ja auch schön für ja. sie, gibt es dann auch, also für die Kinder gibt es auch Tage, wo die gerne nach Hause wollen. Und dann gibt es Tage, wo sie einfach noch lieber im Kindergarten bleiben wollen. Ne? So, und das ist ja auch total okay. Ja, ich kann das, sehe das genau wie du. Man ist auf jeden Fall immer so ein bisschen im Zwiespalt und ja, das ist wirklich abhängig von der, von der Gemütsverfassung vielleicht, ich weiß nicht, was man gerade für Bedürfnisse hat. Und da darauf darf man auch hören, was man selber gerade für ein Bedürfnis hat. Oh Die ja. Kinder sind ja gut versorgt. Es sind ja nicht, dass sie draußen in einem Käfig stecken, sondern sie sind betreut von kompetentem Personal und sind auf jeden Fall nicht an einem schlechten Ort.
0: Das Deswegen. stimmt. Es ist noch mehr als Betreuung. Ne? Es ist tatsächlich ein, einer der Lebensorte der Kinder, kein Grund, sich schlecht zu fühlen.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich denke auf jeden Fall auch, dass die Erzieherin gerade nachmittags, wenn nicht mehr so viele Kinder da sind, sicher auch viel mehr äh, fordern und fördern, als ich es tun würde, wenn die hier sind. Weil erstmal natürlich die fachliche Kompetenz bei mir nicht da ist und weil ich auch nicht so ein sehr, wie soll ich das sagen, ich bin da nicht ganz so ausdauernd im Beibringen von Dingen vielleicht. Das
0: glaube ich, sehr wenige Menschen. Viel weniger, als wir eigentlich glauben.
1: Ja, auch viel, auch viel weniger, als wir hoffen vielleicht, aber also auf jeden <lacht> Fall. Ich bin einfach nicht jemand, der sich da dann jetzt stundenlang hinsetzt und sagt, komm, wir malen nochmal den Strich nach und ja, bin ich einfach nicht der Typ für, also und deswegen ist es sicher keine schlechte Alternative, im Kindergarten ja. zu sein, ganz bestimmt Ich bin nicht.
0: auch eher Teamlaufrat, auch eher Teamlaufrad als Team Sandkiste tatsächlich. Ja. Mhm. Ähm, genau. Hast du denn eigentlich während deines Dienstes Kontakt zu deinen Töchtern? Die sind ja noch sehr klein. Ihr könnt also nicht einfach eine Stunde lang WhatsApp-Nachrichten schreiben.
1: Nee, das geht nicht. Also ich habe schon irgendwie versucht, wenn wir abends ungefähr zur Schlafen, Schlafenszeit auf der Wache waren, anzurufen. Das hat eigentlich fast nie so richtig geklappt. Okay. Aber ja, also... Das ist aber auch letztlich, ist es ist okay für die Kinder. Die kennen das bei uns im Haus eigentlich so, dass derjenige, der sie ins Bett bringt, bringt sie dann ins Bett. Und ich finde auch dass man diese medialen Möglichkeiten nicht immer ausreizen muss. Also ich weiß, in meiner Schwiegerfamilie, da wird sehr, sehr viel gefacetimed und so, was ich grundsätzlich nicht schlecht finde, aber ruhiger macht es die Kinder nicht, glaube nee. ich. Und dann ist es irgendwie auch okay, wenn dann der Papa da ist und die Kinder ins Bett bringt und das ist dann seine seine Zeit und seine Zeremonie und dann muss die Mama da nicht noch zwischenfunken, indem sie dann irgendwie noch anruft und sagt, hallo, 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 ich möchte euch noch wuschig machen. Hier und ist es gerade äh, ganz aufregend. Ja, genau. Das ist vielleicht auch nicht ja. so Sinn und Zweck der Sache. Und dann ist es auch okay. Also für mein Gefühl ist es auf jeden Fall okay. Ich habe dann kein schlechtes Gewissen und glaube nicht, dass meine Kinder deswegen schlechter einschlafen. Ja. Und ich denke, für die Kinder war es auch total okay. Und wenn die Kinder abends sagen, wo ist Mama? Und ich würde gerne noch mit ihr sprechen. Dann, klar, dann haben wir gesprochen. Das ist zweimal vorgekommen tatsächlich. Mhm. Aber, also ich schließe das nicht kategorisch aus. Aber ich setze mich da auch nicht unter Druck.
0: Es so. ist gut, wenn Sie das auch selbst kommunizieren können und dann aber auch merken, wenn ich es kommuniziere, dann wird der Wunsch auch, wenn es geht, erfüllt. Das ist ja auch genau. etwas, das einem Kind sehr dient. Ja, Meine Tochter ist ja noch einiges jünger als deine und ich war im vergangenen Jahr mehrfach für längere Zeit aus medizinischen Gründen weg und habe dann also jeweils vier Tage bis sieben Tage, vier bis acht Tage und habe dann gemerkt, wie hart es auch ist, abends noch dieses Videogespräch zu haben, weil da gehst du raus und denkst dir, verdammt, ich bin nicht da. Und das fühlt sich gar nicht mal so gut an. Es ist nicht die Erleichterung, die man sich erhofft.
1: Nicht unbedingt. Vor allen Dingen nicht für die Kinder. Also ich mhm. ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass, dass es den Kindern danach dann vielleicht sogar eher noch schlechter geht. Also diese dann nochmal wieder sich zu verabschieden. Also nicht nur das zu haben, Mama ist nicht da, sondern jetzt muss ich auch noch Tschüss sagen, ohne sie in den Arm nehmen zu können oder sowas. Mhm. Ja, ich glaube schon. Also für beide Seiten nicht unbedingt erleichternd. Das äh, würde ich so unterschreiben, ja, genau.
0: Und wie ist es bei euch im Team gewesen, wenn mal zu Hause was passiert ist? Ich weiß nicht, ob das vorkommt, aber gibt es das auf der Wache, dass jemand wegen eines privaten Notfalls den Dienst abbrechen muss? Und was macht man dann?
1: Ich habe es jetzt nicht erlebt. Ich habe einen anderen Fall erlebt. Der war etwas unglücklich. Wir sind ja im Moment alle dazu angehalten. Selbstverständlich, FFP2-Masken im Patientenkontakt zu tragen und im Rettungswagen ist nun mal nicht viel Platz. Das heißt, Handschuhe, FFP2-Masken ist Pflicht, weil also man kann ja nicht weg. Ne? So. Ja für den Transport oder die Behandlung im RTW. Und der eine Kollege hatte dann dummerweise, also auf der Wache dürfen wir normale Masken tragen, weil dann natürlich viel mehr Platz ist und man Abstand halten kann. Und er hatte dann dummerweise versäumt, die Maske zu wechseln. Und dann hatten wir einen Abdachlosen mitten in der Innenstadt aufgegabelt. Also, der wirklich, also dem ging es wirklich sehr schlecht. Und als wir ihn dann im Auto hatten, stellte sich heraus, dass er Fieber hatte. So, das heißt für mich als Auszubildende, ich verlasse den hinteren Bereich des Wagens und gehe vorne in die Fahrerkabine, um, ne, wenn es wirklich jetzt ein Covid-Fall gewesen wäre, um da aus dem Weg zu gehen. Ja, aber der Kollege hatte wie gesagt dummerweise vergessen, die FFP2-Maske aufzusetzen. Der war aber maximal zwei, drei Minuten mit hinten im Auto. Der war der Fahrer und das muss man dann melden und ist, solange dieser Patient nicht. Bestätigt negativ ist, Verdachtsfall und muss nach Hause.
0: Bist du Kontaktperson, ja.
1: Genau, so und ja, das dann musste der wirklich direkt nach Hause, musste aus dem Dienst raus und es gibt im Zweifelsfall auf so einer Rettungswache gibt es ja auch immer Springer. Mhm.
0: Okay.
1: Die sind ja immer relativ breit aufgestellt. Also unsere Wache, wir hatten also tagsüber drei RTWs und zwei KTWs besetzt.
0: KTWs was?
1: KTW ist ein Krankentransportwagen, also die machen quasi so Dialysefahrten oder Verlegungen, das machen die KTWs in der Regel. Ja, und dann gibt es immer noch einen vierten, K -RTW, einen vierten RTW, der von den Brandschutzleuten besetzt werden kann, also sprich die Leute, die eigentlich für den Tag im Brandschutz eingesetzt sind, die können dann, falls alle RTWs unterwegs sind, diesen vierten RTW besetzen und ausrücken. Das ist natürlich nur möglich bei einer Feuer- und Rettungswache. So wie ich es jetzt erlebt habe, wie das bei reinen Rettungswachen organisiert ist, kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Aber es gibt halt immer Springer, die nachrücken können. Und ganz im Zweifelsfall gibt es zumindest bei den Beamten sogenannte Verfüger. Die haben dann für einen Dienst, wo sie eigentlich frei haben, sind sie also als Verfüger eingeteilt und müssen dann im Zweifelsfall, wenn jemand erkrankt oder so ein Fall eintritt, müssen sie dann sofort dem Dienstherren der Anweisung des Dienstherren folgen und
0: zur Arbeit kommen. Verstehe. Das ist aber spannend, weil da, wo es dann wirklich wichtig ist, werden dann ja auch die Ressourcen und die Bedingungen geschaffen, um eine Ersetzbarkeit zu gewährleisten. Und das ist ja das, was vielen Menschen einfach fehlt. Sie können oder sie haben das Gefühl, sie können im Ernstfall nicht zu ihrer Familie gehen oder sie haben das Gefühl, sie können bei Krankheit nicht zu Hause bleiben, weil sie eben nicht ersetzbar sind. Und da können wir ja einfach von eurem Arbeitssetting lernen, dass man das dann eben, wenn es so wichtig ist, ganz anders organisieren muss.
1: Ja, wobei man natürlich schon auch sagen muss, in dem Bereich, da muss, also von den Feuerwehrbeamten muss ja jeder das alles können. Das heißt, ja. das ist jetzt kein Job, der nur von einer Person alleine gemacht wird. Das ist ja austauschbar, klingt hart, aber es ist letztlich so. Jeder muss da Rettungswagen fahren können. Aber Austauschbarkeit ist
0: am Ende ja die Grundlage dessen, dass das System funktioniert.
1: Das stimmt. Aber wenn ich jetzt überlege, in einem Unternehmen, weiß ich nicht, in der Buchhaltung oder im Controlling oder ne, wo jemand wirklich da seine fixen Aufgaben hat, seine festen Aufgaben, die nur er allein erledigt. Ich meine, klar, der hat vielleicht eine Urlaubsvertretung angelernt, aber das sind ja schon sehr viel speziellere Aufgabenbereiche. Und das ist sicher schwerer zu gewährleisten, also da einen Ersatz, einen ständigen Ersatz zu gewährleisten als auf so einer Wache.
0: Ja, es hängt von der Größe ab. Genau. Der Spezialisierung.
1: Also, Irgendwann ist natürlich schon auch der Vorrat an Personal erschöpft auf so einer Wache. Aber letztlich kann, also gerade jetzt RTW fahren, kann da jeder. Und daher ist da wirklich, also wenn auch ein familiärer Notfall wäre und jemand fluchtartig die Wache verlassen muss, wäre das sicher aufzufangen. Also ich sag mal, wenn es jetzt drei, vier Leute gleichzeitig wären, wird es sicher auch schwierig. Aber bei einer Person wäre das sicher gar kein Problem.
0: Aus Kundenperspektive oder aus der Perspektive einer potenziellen Kundin klingt das ja tatsächlich auch sehr beruhigend, was du erzählst, finde ich. Und was ich spannend finde, ist, du hast eingangs gesagt, dass dir diese Art von Schichten, 24 Stunden Dienst am Stück, zwei Tage Pause, nochmal 24 Stunden und so weiter, dass dir das auch durchaus gedient hat, Familienleben und Berufsleben gut zu organisieren. Ich habe im ersten Moment gedacht, so, nee, das kann doch gar nicht sein. Aber so wie du es beschreibst, ist es ja auch eine sehr scharfe Trennlinie von der Möglichkeit, dass man eben überraschend einberufen wird, mal abgesehen, hast du ja auch die Möglichkeit zu sagen, und jetzt habe ich keinen Dienst und morgen habe ich auch keinen Dienst. Das ist eigentlich eine Trennung, die so stark ist, dass sie eigentlich gar nicht Vereinbarkeit ist, sondern wirklich ermöglicht, es zu trennen. Hier ist mein Beruf und hier ist mein Leben und dazwischen ist einfach auch eine Grenze.
1: Ja, das trifft es ziemlich, ziemlich genau. Also eine Freundin von mir, die auch diese Ausbildung vor ihrem Medizinstudium gemacht hatte, die hatte noch gesagt, also die hatte das relativ zeitnah nach dem Abi gemacht und sie hatte gesagt, man wird, wenn man auf die Wache kommt, man wird verschlungen von der Wache. Mhm. Man wird da so eingesogen und sie hat da wirklich recht, man ist da... Wie in einer komplett anderen Welt. Man ist dann einfach auf der Wache. Man, man ist da, man schläft da, man hat da seinen Ruhebereich, man flitzt sich mit den Kollegen aufs Sofa und guckt Fernsehen und ja, wir hatten einen Dienst, das war der Sonntag vor Weihnachten, da war wirklich, da hat man nichts los, da hatten wir wirklich drei oder vier Einsätze den Tag und wirklich den ganzen Tag so Trash-Weihnachtsfilme geguckt, <lacht> so mit der Grinch angefangen. Es war also wirklich irgendwie total nett und das ist, man ist da wirklich komplett raus. Man ist da in einer anderen Welt. Und das ist dann die Arbeitswelt und dann kommt man nach Hause und da ist alles so, wie es vorher war, <lacht> zu Hause. Aber irgendwie, ja, es ist total klar abgegrenzt, weil man ja auch letztlich nicht die Möglichkeit hat, Arbeit wirklich mit nach Hause zu nehmen, außer jetzt vielleicht, wenn es emotional belastend war. Aber es ist wirklich eine ganz... Ganz klare Abgrenzung und das ist, fand ich, super gut. Ich bin jetzt gerade auch dabei zu gucken, auf welcher Wache ich jetzt im Anschluss an meine Ausbildung arbeiten könnte. Und da laufen die Bewerbungen und so. Und da ist es nun leider so, dass in der Stadt, wo ich jetzt das Praktikum gemacht habe, die reinen Rettungsdienstangestellten nur zwölf Stunden fahren dürfen, weil das Stadtrettung ist, also keine Landrettung. Und da das Einsatzaufkommen tagsüber schon relativ hoch ist. Ja. Oder sein kann und dann ist es halt vom Arbeitsschutz, möchte die Stadt das eben nicht, dass diese Leute 24-Stunden-Dienste fahren. Und das, ich bin gespannt, ich habe am Donnerstag ein Vorstellungsgespräch, aber das, denke ich, wird leider ein Ausschlusskriterium für mich sein, weil ich diese 12-Stunden-Schichten, ist für mich, also wirklich viel schlechter zu vereinbaren mit ähm, Familienleben. Weil ich dann, dann hat man quasi zwölf Stunden einen Tag frei, zwölf Stunden einen Tag frei, zwölf Stunden zwei Tage frei. Oh, da ist man
0: ist viel weg von den Kindern.
1: Genau, und man ist halt immer von acht bis acht. Das heißt, man sieht die ja quasi nicht. Ne? Ja, So, die sind dann abends im Bett und morgens, vielleicht kann man noch schnell das Brot schmieren. Mhm. Und das ist einfach doof. Und das ist, ich bin gespannt, wie flexibel sich das gestalten kann oder wird in den Gesprächen, aber das halte ich für schlechter vereinbar, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, natürlich kann man noch gucken, ob man 75 oder 50 Prozent Stelle macht, das ist natürlich die andere Drehschraube, die man hat, aber ich fand diese 24, 24 Stunden wirklich super. Und es ist auch so, dass man dann ja unter der Woche wirklich nur zwei Tage hat, wo man gucken muss, wie die Zeit von Kita-Ende, sprich 4 Uhr bis Arbeitsende vom Papa zu überbrücken sind. Und das lässt sich gut organisieren. Das also ist das
0: überschaubar, wirklich, ja. Ja, genau. Plus, wenn du 24 Stunden weg bist, dann ist das eben regelmäßig eine Kindernacht, wo das, wo die Kinder schlafen, wo, wo sie dich auch nicht vermissen, weil sie eben schlafen. Bei den Zwölf-Stunden-Schichten ist es dann ja wahrscheinlich entweder Nacht oder Tag.
1: Es ist tatsächlich nur tagsüber, ah, okay. also von, die geht von acht bis acht und ab dem Zeitpunkt, wo das der reine Rettungsdienst ein Feierabend hat, übernehmen das die Beamten von der Feuerwache okay. quasi, also die auch Rettungsdienst fahren, genau.
0: Vielen Dank, Stefanie Lönne. Ich habe gelernt, die Wahrheit hinter der Vereinbarkeit ist die Möglichkeit, es sehr zu trennen und das ist, glaube ich, auch die Wahrheit, die dann dazu führt, dass wir gute Arbeit machen können und ein gutes, schönes Familienleben haben. Alles Gute für deine Bewerbung. Wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, dann ist das ja schon durch. Mhm. Wir denken also an dich und halten dir rückwirkend noch ein bisschen die Daumen. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Sehr gerne.